0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! När jag förbereder den här predikan så tänkte jag tanke vem i all världen har planerat de här gudstjänsterna, så den här texten kom den här söndagen. Insåg ganska snart att jag är skyldig till detta själv. Det är ju mors dag och en text i Galaterbrevet kapitel 4 med dessa beståndsdelar av slaveri och frihet och Hagar och Sara. Vi får se om vi tar oss igenom den här prediken på ett något här hyfsat sätt. så Kanske det här är en söndag att... Jag kommer få många synpunkter efter prediken, vad vet jag. Det är i alla fall så att det här är ju fortsättningen av Paulus bara utvecklar sin frihetstörst i detta skrivande. Vi har ju sagt många gånger att det här är Galaterbrevet det är det kristna stora frihetsfördraget. Martin Luther, han är så glad i den här texten så att han lite grann då på temat, han säger det är min fru, säger han. Om Galaterbrevet. Nu gifte han sig väl sen. Vad hette hon? Katarina från Bora eller något sånt där. Han kom ju från det där katolska och celibatet och så. Men sen gifte han sig. Men hans fru var Galaterbrevet. Då betyder det väl en del förmodligen för honom. Man har debatterat en del. Vilka är det egentligen skrivet till det här? Ja, men gallerna i Galatien. Du vet, det är lite så här kälter som hade vandrat ner där. Nuvarande Turkiet. Det här är typ kusiner till Asterix och Obelix som bodde i de här krokarna. Det här är en miljö av hedningar, judar, församlingar som finns där. Och har, teologerna kämpar ju alltid lite och ska ha olika uppfattningar och det har man haft här om det Norra Galatien eller södra Galatien han riktar sig till. Många tror det södra då. I så fall skulle det vara sådana här orter som Antiochia, Episidien, Iconium, Lystra och Derbe. Som om du har läst Apostlärningarna dyker de orterna upp. Där någonstans riktar Paulus in sig när han skriver... Men själva det teologiska resonemanget är inte så väldigt mycket Asterix och Obelix som kämpar emot romarna och Caesar och allt vad det är. Utan det är mot det gammaltestamentliga paradigmet. Det är kristen förkunnelse kommer utifrån när det gäller lagen och sättet att se på den. Det är någonting han skriver ju. Vänd liksom inte tillbaka till lagen. Är du son så är du arving. Är du barn så har du en annan relation till det som är ditt ursprung en lagen. Det är som om Gud som far kliver in på arenan och ger dig och mig möjligheten genom sin son. Vi får en bror, vi får en mor i kyrkan. Det förflyttas från juridik till familjerelation. Det förflyttas från lag till nåd. Men det som på något sätt ändå gör att han vrider och vänder fram och tillbaka och det som har gjort att en sån som Martin Luther att Galaterbrevet har betytt så mycket. Vad är det egentligen? Vad har det här att göra liksom med oss? Ja, men det är väl det att det egentligen kanske inte är en konflikt mellan svart och vitt utan någonstans så målas en konflikt i det här kapitlet upp mellan två möjliga sätt att tänka rättfärdighet. Två liksom schyssta alternativ på ett sätt. Men där det ena, lagen, visar sig att det någonstans ändå skapar något inom oss som gör oss djupt, djupt otillfredsställda, djupt, djupt olyckliga och där vi behöver befrielse. Och det är märkligt detta, att det är som om inte Paulus... Alltså, Ja, men om ni går på Valborgsälden och midsommarfirandet, det är liksom inte det. Inte det. Men, men om ni är för noga med att skryta med att ni har gett till kollekten och gått ofta till pinkyrkan, det är farligt. Det är ungefär så det resonemanget är. Han lägger liksom inte så väldigt inne här på problemet med de grekiska gudarna och filosoferna. Det är han vid andra tillfällen. Men här är det faktiskt så att han gör upp med religiöst skrammelgods av historien. Som de på något sätt ändå börjat lyssna till predikningar, teologer, gästresande, predikanter, vad det var för henne. Som på något sätt försökte få dem tillbaka till håll lagen om du ska kunna blidka Gud. Fyll upp i din egen styrka det som Gud kräver av dig. Alltså här är den här på något sätt kampen mellan rättfärdighetssystemen. Jag tycker det är, är, är vackert liksom att Gud bevisar genom det som Paulus föder fram och det som blir kristen förkunnelse om nåd att det inte handlar om att vi först har älskat honom utan han först har älskat oss. Paulus är ju inne på det och skriver om här, ja jag visste absolut att ni känner Gud men det är ju mer rätt att säga ni är kända av Gud och det är på något sätt en slags söndagshälsning till dig du som tycker det är bra länge sedan jag fick ett bönesvar. Det är bra länge sedan jag kände någonting. Jag blir inte berörd av varken sånger eller något annat. Knappt att naturen, trots att vi gillar att vara ute i naturen och det är med rätta. Så, så är det som att våra receptorer ibland klingar av. Och vi tycker Gud är långt borta. Då är min hälsning den här söndagen i alla fall till dig. Även om du känner, jag känner inte Gud. Jag känner inte av oh Gud så känner han dig. Och det är egentligen det som är hela det här skiftet i Galaterbrevet. Gud söker kontakt med dig. Gud är nyfiken på dig. Gud vill vara din pappa. Gud vill ha dig runt bordet. Gud vill vara med dig och arbeta och ha semester. Gud känner dig. Det är frihet. Inte att han ser dig och vaktar över dig. Han ser dig och vakar över dig. Han längtar efter dig. Den friheten av att han som gav oss livet bryr sig om att vi också då ska kunna leva. Så, så det är så på något sätt väldigt, väldigt vackert. Då ska man veta att Paulus och den judiska skälen kommer ju ur ett sammanhang där man till exempel skulle lära sig mycket, att tradera muntligt. Man hade ju väldiga bestämmelser runt måltider, hur familjelivet skulle se ut. Man var ju född och uppvuxen in i ett system. Ett system som Paulus också resonerar om i sig inte behöver vara fel- men det blir ändå fel. Så, så han, han gräver i detta. Och så mitt i det så kommer den här fantastiska då. Att när tiden var inne, sände Gud sin son. Och så kommer det på morsdag född av kvinna. Maria får göra denna gudstjänst att föda frälsaren. Och det har gjort att vi har fått söners rätt. Vi har fått barnets rätt. Vi kan säga Abba. Abba, det är arameiska. Det är liksom inte Silly från Kungsam. Och det är inte Waterloo från Abba och Björn och Benny och allt vad de heter. Agneta och anne Frid tror jag. jag får kolla här på mer slagerorienterad människor. Det finns ju inga här förstås. Såklart. Utan Abba är ju då det här. Farsan, pappa, den man inte är filtrerad med. Den man är direkt bara öppen med. Du vet att så mycket har jag ändå märkt av. 26-25 års föräldraskap. Att barnen, de, de frågar inte om de får öppna kylskåpet. När barnen är hemma så, 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 så gör man det. De är hemma. De är de de är och de är i familjen. Och Paulus här mejslar ut att det här är inte... Du håller lagen så kanske den arge guden är blidkad nog så du får vara med runt bordet. Utan här är det... det motsatta perspektivet. Han dukar bordet han förbereder gemenskapen han längtar efter dig. Hela nytestamentliga för förkunnelsemotivet är detta Gud söker kontakt med människan Gud bryr sig om människan och därför säger Paulus vi har fått söners rätt. vi adopteras in i en Guds familj vi är födda av vår mor men vi föds på nytt av den helige ande och vi får ett liv tillsammans med Gud och vi kan liksom känna det är du och jag Jesus det är du och jag Gud vi kan vara relaxare jag är mycket medveten om att kyrkan, kanske inte vår församling heller, alltid har varit frihetens banerförare. Utan det har varit kontroll och åsikter och synpunkter. Och Det dör en kattunge varenda gång. När vi förvider evangeliet till att det skulle vara vår förmåga att hålla uppe någonting som skulle blidka Gud. vet vad vi tänker. Gud vet våra svagheter. Han fattar vad som händer i skrymsrum. Men han ger sin son. Han ger helig ande. Han bygger sin kyrka för att på något sätt bara bevisa att han älskar oss. Och det är på riktigt. Och jag skulle bara önska att den uppenbarelsen som sker när man Ta del av det här. Få vara din del också idag. Du är fri. Du är fri att tjäna Gud. Du är fri att göra. Älska och göra vad du vill. Men när du är fylld av den kärleken så kommer du mer och mer göra det Gud vill. Den effekten finns. Men det är en himmelsk skillnad på att försöka blidka. Eller att veta att man är älskad. Och försöka förmedla det vidare. Detta är ju galanterbrev, det kan man säga är romabrev, det, det är Paulus förkunnelse egentligen. Det är den spik han har fått och han hamrar duktigt på den. Och så resonerar han med de här församlingarna, de här läsarna av brevet. De är väl kanske församlingsledare, många av dem. Och han har ju ett case med dem. Han är både på något sätt tacksam men också besviken. Han är besviken för att de verkar falla av från den här grunden i evangeliet. Att rättfärdighet ges... Av nåd genom att tro på Jesus Kristus. De faller av till att börja ställa krav på människor som är osunda. Och de begär mer. Guds bud och människors regler. Vet du, ibland så begär vi människor mycket mer än vad Gud någonsin har begärt. Det är en jobbig tanke för det religiösa sinnelaget. Men ibland begär kyrkan mer av folket än vad Gud begär av folk. Och vi måste bara vara ärliga och se detta. Och Paulus ändå... Han har ett case med dem för att de faller in i lagiskhet, Men han är ändå tacksam. I den 12 13 e versen där så, så, så säger han, men bli då som jag. För jag blev ju som ni. Ni har inte gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag kom första gången. När Paulus har varit i de här områdena så, så kan man, om man gräver, och jag ska inte liksom twista texterna för mycket, men... I den här versen när det står om hans fysiska svaghet så står det om att de, de visade inte frakt eller avsky. Jag läste någonstans att i en grekisk kontext av kulturmiljö som någon exempelvis, man tror ju en del menar ju att Paulus kanske hade epilepsi till exempel. Då fanns det i en, en, en viss del av den här kulturen att om någon fick ett, ett utbrott av epileptiskt anfall så skulle man spotta för att själv inte bli drabbad av epilepsi. Jag tänker, vilken förnedring. Du bär en sjukdom och när den sjukdomen yttrar sig, då ska omgivningen spotta för att själv inte bli smittad. Vidskepelse och en fruktansvärd kan man ju säga förnedring av den stackaren som är sjuk. Men Paulus skriver här: Ni tog emot mig. Ni spottade inte på mig. Det är det liksom grekiska ordet finns i den här versen: Ni spottade inte på mig. Ni visade inte förakt, ni visar inte avsky, utan ni tog emot mig. Och det frågar han efter vad har det tagit vägen? Kära församling i ja, jag fick ju komma till er sjuk och då. Ni tog ni emot då, men nu låter det elitistiskt om er församling. Nu låter det som att bara vissa duger. Om man ska sannligen upp till men var är nu elovpris? Vet du vad som händer i en församling när man börjar sätta fokus på sin egen duktighet eller andras dålighet? När man ständigt tittar på folket hur dåliga eller bra de är. Gud, det är att lovprisningen tystnar. Glädjen är som borta och Paulus frågar de här församlingarna i Galatien och jag frågar dig och jag frågar mig själv, var är nu min lovprisning? Jag påstår här finns en sådd och en skörd. Lagiskhet tystar lovprisningen. Nåden lyfter en kyrka och en person till att säga tack Jesus för Golgata. Det blir som aldrig gammalt med frälsningen. Det blir aldrig daterat utan det är någonting av en lovprisning som fortgår. Det är någonting på allvar, älskade vänner som lyssnar till detta, att på något sätt hitta ett tonfall som är eller en tonalitet som är fri. Och frihetens frukt är väldigt mycket lovprisningar. Så här, här går han vidare och resonerar med dessa. Mina barn som jag än en gång måste föda med smärta. Han, han, är, han, är, han är frimodig här, mannen Paulus. Och tar till detta med att föda med smärta. Det är ju annars någonting vi människor talar med ganska små bokstäver omkring. Vad det där innebär. Och det nickar säkert ut i stugorna när man säger så. Självklart är det så. Paulus i alla fall säger... Det är något smärtsamt i att för något sätt föda fram Kristusperspektivet. Han använder den bilden. Jag vet snart inte vad jag ska göra med För så för Paulus är det här inte liksom... Ja, ah, jag gör som du vill. Det spelar ingen roll. Håll på, IK eller Djurgården. Det spelar liksom ingen roll. Nu gör det det för en del. Men för Paulus är det här helt avgörande. Det är som att han ser framför Alltså, ska vi bygga den kristna rörelsen? Berättelsen om vem Gud är... Jesus Kristus, frälsningen på att det finns ett gäng som sitter där och försöker låtsas åtminstone som att de är duktiga. Det kommer aldrig att gå. Och så predikar han kraftfullt friheten i Jesus Kristus. Ja, så tar han den här bilden då, som jag då var väldigt tveksam inför just att det är mors dag och allt detta. Han tar bilden av Abraham och hans Sara och Hagar. Och vi vet ju att det finns det här. Gud kallar Abraham, han ska bli en far för många. Han är patriarkernas patriark, han är tronsfader. Han är liksom den som bildar nation och folk. Det är ju liksom ingen småkille direkt, Abraham. Så tar Paulus bilden av händelseförloppet som vi kan läsa om i första mosebok. Där, där, där Abraham och Sara är, är, är man och hustru och det finns ett löfte. Men ingenting händer ju det blir inga barn de är inte helt purunga får man väl konstatera så ger Sara upp och det är alltså inte så då att det är Abraham som liksom ger sig på Hagar utan det är faktiskt Sara som säger du får gå till Hagar du får ligga hos henne se om det, för här kommer det inte bli några barn, Abraham är då 86 år gammal när han är tillsammans med Hagar och hon blir havande, hon är tjänstekvinnan hon är slavinnan hon har ingen fri vilja. Hon får bara ta emot detta. Vi vet att det finns någonting av att Hagar är ett offer. Men sen händer ju någonting när hon märker att hon är gravid. Hon börjar förakta Sara. Alla förstår att det är hos Sara problemet sitter. Och Hagar börjar förakta. Och det här blir en konflikt i alla fall. Abraham hamnar i ett stort stort problem. Löftesonen föds så småningom Isak- men Ismail finns där. Det är ju fascinerande. När, när Isak blir till så är Abraham. De är i 190-årsåldern här. Abraham och Sara. Så att det, 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 man kan skjuta nya skott. Jag, jag ska inte kommentera det allt för mycket. Men, men det är ju fascinerande. Jag, då, ja, nej, Jag måste släppa det där. Alltså det händer då. Att det föds de här två pojkarna. Och vi har ju en av våra mest kända författare i Sverige August Strindberg. Han skriver ju självbiografiskt eftersom hans pappa gifter sig med familjens tjänsteflicka och hon blir gravid och hon är August Strindbergs mamma. Tjänstekvinnans son skriver han självbiografiskt utifrån detta. Så det är ju någonting som rör i en, att Paulus tar den här bilden så generaliserande och säger efter frihet och efter slaveri men ahaga, vad hade hon hon hade inte mycket att säga till om och vi, vi väljer inte liksom vi, det blir vad det blir och skulle vi gå varvet runt i vår församling så har vi många, både ljuva och vackra men också tunga berättelser på det här området familjer som förenas men också som går i, i tu svåra saker som handlar om ofrivillig barnlöshet svårigheter som handlar om att Ja, men fostra barn, växa upp. Det blev en stora glädje, men det kanske vände tillbaka. En av mina mentorer, han berättar om hur hans dotter blev drogmissbrukare. Han var självföreståndare i en stor pingstförsamling i Seattle, Washington. Predikar varje söndag. Har ingen aning om i vilken knarka kvart hans unga dotter befinner sig någonstans. Den pressen och den situationen. Detta glädjande våra barn. Och så blev det någonting som också blev... Ett, 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 en oerhörd börda att bära också som förälder. Så jag tycker det är komplex. Berättelsen är komplex runt Sara och Hagar. Det är komplex. Det är ingen tid för en kyrka som vår att säga så. Ja, det var fina familjer och det var inte så fina familjer. Jag tror inte att jag tror inte vi ska läsa Bibeln på det sättet. Jag tror inte att vi ska döma varandra efter eventuellt moderskap eller inte. Man är en hel människa om man är ensamstående eller om det tittar ut en unge i varenda fönster. Du definieras inte till ditt människovärde utifrån så att säga, den vad ska man säga, eventuella fruktsamheten eller relationerna. Jag är trött ibland på att vi i frikyrkan inte minst har uppfattats som någon slags det är kärnfamilj eller inget som gäller. Det har skadat oss mycket. Kärnfamiljen är, det är gott och väl men vi tror mer på stor familjen, nämligen församling att vi hjälper varandra och att vi på det sättet blir hela tillsammans, det är inte så att en respektive kan fullgöra allt vad jag behöver, min fru eller din man eller så kan inte vara Jesus åt dig, vi får inte ha orimliga förväntningar på, på liksom en familj och det ska vara någon slags utställning av perfektionism jag tror att de här berättelserna i Bibeln berättar om att det var inte så då och det är inte så nu men det som är Paulus poäng att använda berättelsen tror jag handlar just om hans grundärende, lag eller nåd. Och då är det ändå så att det är någon slags mänskligt tillfixande runt det som blir Ismael. Och det är någonting av ett Guds löfte som de fick vänta in som blev Isak. Och så säger han, ni är här inte barn av slavinnan. Alltså, du är inte barn av ett religiöst slaveri. Att du ska fixa detta själv. Det är en närmast brutal tydlighet i poängen av evangeliets grundton ännu en gång. Du blir inte rättfärdig på grund av om du kan fixa till dina egna barn. Utan du blir rättfärdig om du tror på Guds löften. Givna i Jesus Kristus. Vi är inte barn till slaveri. Vi är barn till den fria hustru. Han tar bilden av berget Sina i där lagen gavs att det är det lagiska Jerusalem. Men vi är barn av det himmelska Jerusalem som kommer till genom löften. Så de här två sorternas rättfärdighet, genom lag eller genom nåd, ger en frihet. och Låt mig gå in för landning och säga. Jag läser med glädje en pingsteolog från USA som heter Eiji Swoboda. Han är polsk ättling bor på USAs västkust. Han skriver om om och då teologiernas elände. Om du bara gör så här, då får du det här. Det är ju sant till en viss gräns, sådd och skörd. Talar jag, lögn kommer ingen lita på mig, jag skördar det. Men det är inte sant så till att vi ska börja tillämpa det till någon slags lagiskhet som blir till vidskeplighet. Om det skulle vara så att jag cyklade på gångbanan hem igår så håller jag en dålig predikan. Det är inte såd och skörd, det är vidskeplighet. Däremot är den såd att skörda mig är dåligt förberedd till en predikan. Då skördar jag en dålig predikan. Eller ni kanske skördar en dålig predikan. Tänk om Gud bara kunde få befria oss ifrån vidskeplighet och lagiskhet. Tänk om det kunde ändå på riktigt vara så att Kristus definierar vår frihet. Och att vi som kyrka är en befrielserörelse. Där inte vi väntar på resultat för att se om vi kan uttrycka vår glädje. Utan vi vet att resultatet är redan givet på korset. Därför uttrycker vi vår glädje. Vi väntar inte till det över och säger Ja, nu kan jag trycka dit min tumme för jag tyckte, jag tyckte det var bra. Nej, vi är inte kunder, kunder i kyrkan. Vi är barn i huset. Det är vår familj. Vi älskar församlingen för att den är Guds skapelse. Vi är beslutsamma från början. Vi är inte graderande och recenserande. Utan vi är fria i Kristus. Om det sen blir rätt eller fel. Och ibland springer vi för och det blir en Ismael. Men ibland fångar vi och det blir en Isak. Vet du, du, är fri. Du är fri att leva det Gud har för dig. Fader i jag tackar dig. Tackar dig för att du är här just nu. Genom din helige ande. Låt ditt rike komma med kraft låt din vilja ske låt församlingen, låt systrar, bröder vi tillsammans få leva i detta barnets förhållande till sin far och till sin mor att få självklarheten i det naturligheten i det friheten i det hjälp oss att aldrig någonsin fastna i slaveri hjälp oss att leva ett liv markerat av din frihet och jag ber Gud att du ska hjälpa människor bort ifrån detta träsk av religiositet. Detta träsk av att vara duktig och berömma sig. Utan istället berömma sig av dig. Och vara fri och göra något vettigt av livet. Jag tackar dig. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst, Västerås. Har du frågor om församlingen? Eller vill veta mer om kristen tro? kan du gå in på vår hemsida vasteras.pingst.se Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30 Välkommen att vara med via webben Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen